0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 8 de noviembre de 2023. Son las diez y media de la mañana. Eso es ciertísimo. Y nada, como siempre, aquí estamos un día más en este programa maravilloso en el que intervienen personas maravillosas. Por ejemplo, el monologuista leonés... Pablo BH, buenos días. Buenos días,
2: Asturias. Qué miércoles más maravilloso. Hoy estamos todos maravillosamente maravillados, ¿no? Hoy es un día maravilloso. Pues maravilloso el
1: día. ¡Maravilloso! Hoy es el Día Mundial del Trabalenguas. Después lo comentaremos. Andra. Sí, sí. Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Pues bastante bien, la verdad. Alegrándome. Muy bien.
4: Colliantes a lerender, desayuno colliantes a lerender, desayuno colliantes a lerender, desayuno colliantes a lerender, desayuno colliantes a lerender.
1: Como os decía, hoy es el Día Mundial del Trabalenguas. Estos pequeños. Acertijos, estas frases, los trabalenguas, vienen de la antigua Grecia. Se usaban con fines educativos y también para eh, divertirse. Y además son muy útiles, por ejemplo, en lo que nos toca a nosotros, para los locutores, son muy útiles para entrenar esto de vocalizar y no otra parte. Chichichi.
3: Un vaso es un vaso.
1: Podemos decir trabalenguas, venga, nos ponemos a prueba. Venga. Venga, empiezo yo. Oh, bueno, vale. Venga, sí. Vamos a celebrar el sí. Día Mundial del sí. Trabalenguas. El
3: ridículo hazlo tú primero
1: y... Y luego ya los demás. Luego ya te eso es. seguimos. Eso es. Tengo una gallina pinta, pipiripinta, pipirialegre y gorda, que tiene tres pollitos pintos, pipiripintos, pipiri alegres y gordos. Si la gallina no hubiese sido pinta, pipiripinta, pipiri alegre y gorda, los pollitos no hubieran sido pintos, pipiripintos, pipirialegres y gordos. Meca.
5: Ahí está. ¡Qué
4: maravilla!
5: Hola,
1: ¡Bravo! Hola, qué oh. ¡Bravo! Eh, yo ya lo probé
3: antes y no me salió. Bueno, el tuyo es más difícil, ¿eh? eh pero bueno, yo lo intento. Que yo soy una persona... Tira, tira. Venga, vamos allá. <risa> bla, 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 bla. Mariana Magaña desenmarañar Mañana la maraña que es Maraña, Mariana Magaña. ¿Eh? Mariana bueno, Magaña ¿eh? desenmarañará es que desenmarañará es, es, difícil, es difícil Mariana Magaña desenmarañada mañana la maraña que enmaraña María Magaña ay Uf.
0: es un actor como la copa de un pino
3: Pablo BH
1: posible. tú tienes un clásico
2: bueno sí yo tengo el, el clásico y encima me habéis puesto el que tiene más R porque sabéis que lo pronuncio que te cagas ¿sabes? muchas gracias pues mira <risa> tres tis Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastros sentados tras un trigal. Sentados tras un trigal en tres tristes trastoros tras, 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 tras tristes, tristes, tristes. ¡Bravo! Tranquilamente eh, la, la nueva canción de Paquirrim puede ser mejor que
1: de También te digo, hay letras de reggaetón menos elaboradas, ¿eh? con menos mensaje que esto. Sabes,
2: esto tenía que tener como Peter reggaetón. No te estiques desde Guayaquil, para con trigo. Para todas esas tigresas sentados en el trigal. <risa>
1: Seguimos jugando con las palabras En este caso Palabras bien encadenadas, bien escritas Y con un mensaje, con una historia muy bonita Es Melina La nueva novela del periodista Juan Ramón Lucas, Rubén Morillo
3: Sí, es la nueva novela de Juan Ramón Lucas Una protagonista eh, Que bueno, que no tiene una vida nada fácil Nace cuando no debe Donde no se la espera Y esta novela relata las dificultades de muchas mujeres Por el mero hecho de serlo durante el siglo pasado Y reivindica la educación como herramienta para lograr lograr, la igualdad. Se ha evolucionado, pero queda mucho por hacer. Así lo asegura su autor, Juan Ramón Lucas, al que vamos a escuchar. Esto es lo que nos tiene que decir de la novela. A mí me interesa mucho dos cosas en el relato de
2: ficción. Una, la documentación, y la otra, el el lenguaje. Utilizar el lenguaje. Y si es posible, si tienes acceso a ello, que no siempre puedes... eh, 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 De de forma poética. Yo creo que en este este relato, en esta novela, en este Melina, sí he eh, eh, he conseguido algunos elementos poéticos incluso en momentos especialmente duros, porque la novela tiene momentos muy duros. Casi todo el mundo reconoce parte de su vida, porque lo que a mí me contaron es lo que te contaron a ti y le contaron a cualquier persona que haya tenido pasado rural o minero... Eh, en, esta, ...en esta tierra y ella ha sufrido esos años duros de la, la Revolución y la Guerra.
1: Pues ahí está Melina, la última novela de Juan Ramón Lucas... ...¿y dónde la podemos encontrar? Pues en las librerías... ...por ejemplo, sí. la podemos encontrar en una Matadero una. 1... ...¿qué es Matadero 1? Pues Matadero 1 es el nombre de la mítica librería... hohanguren que ha reabierto con este nuevo proyecto eh, cultural... Una iniciativa que han puesto en marcha varios socios, entre ellos nuestra colaboradora, la escritora Leticia Sánchez Ruiz y el editor Jorge Salvador. Matadero 1 ha sido premiado como mejor proyecto empresarial en economía social de 2023 por Asata Asturias. Vamos a escuchar a los clientes de Matadero 1, la antigua librería Ojanguren, Y a Jorge Salvador, uno de los socios que adelanta algunas de las actividades que va a tener Matadero 1, que no solo va a ser una librería, va a ser un centro cultural con un montón de de actividades. Todo lo que no sea cerrar librerías, sea abrirlas. Y mantener también, la, digamos, las marcas
6: tradicionales de la ciudad, estupendo.
4: El mismo local te vuelve otra vez a tus épocas de estudiante, un local bonito, muy bien montado, personal estupendo. Un
6: espacio cultural, no solo una librería, sino que va a ser, va a dar talleres literarios, va a tener un pequeño cine club, pues es algo que Oviedo, Oviedo necesitaba, necesitaba un revulsivo. Tengo gobierno, estaba muy estancada, muy, muy estática. En la semana que viene vendrá es Jorge. Pues, eh, David Barreiro a presentar su nueva novela... ...vendrá Cristina Fernández Cubas a presentar El columpio... ...vendrá eh, Aitana Castaño, Juan Ponte y, y Noemisa Bugal... ...a un encuentro sobre cuenca minera y literatura, cultura en vivo... Y, ...y bueno, que sea un espacio de encuentro en torno a los libros y la literatura, esa es la idea".
1: Fantástico, pues os invitamos a a pasaros por Matadero 1, la antigua librería Ojanguren, en el centro de Oviedo, en el casco antiguo. Y ahora nos vamos al... Bueno, iba a decir al futuro, pero esto ya es presente, porque la inteligencia artificial sigue copando titulares. Tenemos una noticia que nos ha dejado de piedra, y es que... Existe una modelo que han hecho con inteligencia artificial, una chica que no existe, pero que factura con sus publicaciones en redes sociales uh-huh. 4.000 euros al mes. No es lo... a los huevos. Sí, sí, sí. Nos lo cuenta Jorge Aldeitu.
7: Buenos días, Jorge. Muy buenos días, liantes. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de Instagram porque, ¿sabéis? Que no todo es lo que parece. Pues hoy vamos a hablar de una cuenta de una chica que se llama Aitana López. Puede que muchos de vosotros la sigáis. Su nombre en Instagram es fit-aitana, es una modelo de Barcelona y en su Instagram vemos un poco su día a día, cómo se comporta, cómo consume alguna marca, cómo juega videojuegos, cómo habla de, de tener una vida fit... Pues bien, hasta aquí parece un perfil normal y corriente, pero nada más lejos de la realidad. Esta mujer, Aitana, no existe. Es un experimento de una agencia de modelos de Barcelona y está creada con inteligencia artificial. ¿A dónde vamos a llegar con esto de la inteligencia artificial? Me parece increíble. Tiene un montón de contenido donde se basa en videojuegos y ejercicio físico y el perfil es tan natural, lo vemos tan real, que incluso su éxito ha sido tan logrado que ha recibido invitaciones para eventos en todo el mundo, imaginaos. La agencia de modelos que está detrás dice que tiene una agencia de modelos sin modelos y con esta persona, con Aitana, están facturando unos 4.000 euros al mes. Es un proyecto piloto, pero a saber dónde acaba todo esto. Seguiremos informando antes.
1: Gracias, Jorge Aldeitu. Y ahora, música, música para animar. Este miércoles 8 de noviembre de 2023, música asturiana. Ahí está nuestro amigo Alfredo González, el flaco de Turón. Y un clásico, ya, Vivos de Frío.
4: Tú bebías un andorritmist Apoyado en la barra Yo bailaba como un loco a los Smiths Con la copa me llevaba. Me miraste con cara de actriz Parecías colocada sacaste de la manga mi set list, escríbeme algo con gracia lo que quiero si compartes conmigo eso que te hace hablar tanto tú me ves a mi careto de vilar Ando, vamos al baño las estrellas no tenéis hotel o es que duermes al raso Duermo donde me lo pida el pantalón, última ronda y nos vamos. Como dos adolescentes lastivos buscamos un descampado. Desquiciadamente vivos de frío nos partimos los labios. No te olvides de ponerme aquí una prueba final.
1: Todos los años en Desayuno Coliantes os hablamos de la Baba Banga. Baba Baba. Baba ¡Es usted imbécil! La Baba Banga era una señora rumana del siglo pasado. Una señora bastante misteriosa. Una señora ciega. Que presuntamente. Acertó varias predicciones. Predicciones siempre todas muy. todo cosas malas, ¿eh? Pandemias, no, eh... De buen rollo, sí, ¿no? todo 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 mal. Qué maravilla. Pues ya tenemos las predicciones que hizo en su día la Baba Banga ¿Sí? para 2024. Venga. ¿Nos las a cuenta? Ver, venga. Diego Campo, buenos días, Diego. A tope.
5: Muy buenos días, Liantes, y muy buenos días, David. Hoy os vengo a hablar sobre Baba Banga. En resumidas cuentas, una divina que predecía el futuro. Bababanga llegó a hablar de sucesos que posteriormente se cumplieron, como el ataque a las torres gemelas. Vamos, que Aramis Fuster, a lo de ella, no es nada. Ahora es mucha gente la que anda pendiente a sus predicciones para el 2024. Y hay una usuaria en Twitter que ha recopilado los 5 pronósticos más destacados. Y yo te los voy a contar. La primera de todas, descubrimientos muy importantes en el área de medicina. Lo que permitirá encontrar una cura para enfermedades que hasta ahora no la tienen, como puede ser el cáncer... Y el VIH. Segunda predicción, un tsunami en la región de Asia. También dijo que habrá una crisis económica mundial que afecte a la mayoría de países del mundo. Y también un declive y problemas graves en el área del petróleo. Madre mía, pues yo espero que estas tres últimas no las acierte. Bueno, nos vemos ya la semana que viene. Chao, chicos. Nos vemos ya la semana que viene. Chao, chicos.
1: Gracias, Diego Campo. Ahí está lo que predice la Baba bababanga. Ya veremos si se cumple Espero o no. que
2: no se cumplan, ¿eh? O sea, vamos.
1: Y hablando de adivinación, uno de los procedimientos, por así llamarlo, más conocidos de la adivinación, de la predicción, es el tarot, esto de, de echar las cartas. ¿De dónde viene esto, Rubén Morillo?
3: A ver, esto viene de, el mus. de, de la antigüedad, pero, el mus, el, pero no muy atrás, no, no. Eh, El tarot era directamente eh, un un juego de barajas eh, del del siglo XIV en concreto, ¿vale? Eh, Se jugaba casi todo en en Italia y Francia. Y este juego de barajas del siglo XIV fue evolucionando y se fue transformando en un método de adivinación a finales del siglo XVIII, ¿vale? Principios también del XIX. Eh, ¿Cómo se llegó a utilizar esta baraja para la adivinación? No está del todo claro. Eh, sí que algunos apuntan a que las formas de la baraja creían y por esto de la superstición que podía apuntar o podía reflejar ciertos pasajes de las personas pero bueno, hasta el siglo XIX, como digo 18, eh, finales del XVIII, principios del XIX no se utilizó para este menester Ryder White Smith la baraja de Tarot, así se llama Ryder White Smith vale, se usaba en Inglaterra, sobre todo en 1909 eh, por esas fechas y por cierto, estos tres apellidos son por los inventores, creadores, desarrolladores de la primera baraja que eran Rider Waite pero incluyeron a Smith que es Pamela Coleman Smith que es una señora que en 1858 nacía y era una ilustradora a la que también se le atribuían poderes sobrenaturales de adivinación así que imagínate se junta que se utilizaba esta baraja para la adivinación básica o para decirle cuatro tonterías a alguien. Y esta señora lo que hizo fue perfeccionarlo un poquito, le añadieron detalles, detalles más más místicos... Efectivamente, la, la, la cambió un poco para que tuviera todavía más, bueno, pero más de, tinte de, de, de formas
1: De todas formas, hay, hay adivinos y adivinas que también tiran, usan la baraja española, ¿eh?
3: Ah, sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Aquí pero cada uno tira, invito... y, y gente
1: habrá con las, de, con las del Monopoly, seguro, vamos.
3: Que, que sigo defendiendo mi
2: teoría, que esto viene del mus. Nunca habéis visto, o del tute, o de estos juegos, nunca has visto en esta gente que juega en los bares, que dice, yo es que tiré el 4 porque sabía que tú tenías el 2 y al final nos han cerrado en vasos y cosas así. Eso también son adivinos. Y, y al final habéis dicho que esto venía de un juego de cartas. Esto es la evolución. Yo algún día... Veré, leer el futuro, en plan de, uy, uh, pintan bastos y cosas así, ya lo verás.
1: A mí me gustaría tirar las cartas, pero de estas que teníamos de, de pequeños. que había de Ay, fútbol. de las familias, <risa> de, de las de familias. Fórmula
3: 1 había también, de Sí, de, de futbolistas, motos, sí, de, de, eso,
2: sí. de dibujos animados. Te <risa> sí, no, ha salido Prosineski de revés.
1: No. <risa> Mira, te ha salido Willy Fogg y tal, de las que teníamos de pequeños.
4: <risa> este programa es un bachorno.
1: Rubén Morillo nos tiene preparada una, una sorpresa y es que, has vale, vale, vale. Eh, hablando de, de adivinos, ¿qué fue de Paco Porras, aquel que se colgaba Porras. nabos y lechugas en la cabeza? Es y...
3: que Paco Porras no solo era adivino, sino que también era sanador. Bueno, el adivinador verdulero, le llamaban. Bueno, pre-
1: vamos a decir presuntamente, sí, por, presuntamente por lo que, por sí, lo que sí, sea. Sí,
3: sí él, él mezclaba todo, un poco de sanación con verduras, que utilizaba, como digo, también para sus dotes adivinativas. Es cierto que le perdimos la pista a principios de los 2000, Y he buscado una adivinación, eh, un remedio, una cuestión, eh, he buscado lo más cercano al día de hoy de Paco Porras. ¿Qué sabemos de este señor? Bueno, pues han pasado muchos años y sigue, sigue todavía en el mundo del esoterismo, de la adivinación, de la sanación, entre comillas, y tiene un videoblog en el que él va subiendo periódicamente vídeos en los que muchos de ellos eh, hace cuestiones religiosas. Vale, muy respetable, pero he encontrado un vídeo en el que se ayuda de un experto como él, también sanador, Va, a través. Vamos a decir presunto. O sanador. Por lo que sea. A través de las verduras eh, y de las hierbas y todo este tipo de cosas. Y quiero que veáis esta conversación en la que hablan del aloe vera, creo, si no me equivoco. Y eh, la pregunta que le hace Paco Borras a este señor, que es el experto. Y, y bueno, vamos. A ver, a ver, no, es una cosa que nadie podría saber, ¿eh? Oye, si, no me, pongo aquí, si me pongo esto aquí por turbante, como una especie de diadema tipo
2: Soraya. La hoja. ¿Qué, qué, ¿Qué me hace? ¿Qué efecto me haría en la cabeza? Ay, pues si ¿sí? usted tiene una barruga.
7: No, verruga no tengo ninguna. Pero si tiene una barruga, barruga y se lo pone en la cabeza,
3: sí. se lo quita. Pues ahí está si, La barruga Si tiene no. usted una barruga la Se pone usted una hoja eh, de aloe vera Y, y ya está y ya se, le la, se le va la barruga
1: Eres un cara dura impresionante Bueno, más cocinas eh, Otra famosa que está de moda Bastante más de moda que Paco Porras que estuvo de moda en su día, pero ya, ya por lo que sea, no. Uh-huh. Rosalía. Esta sí está ah, de Rosalía. moda. Rosalía, la cantante Rosalía, que, ojo, podría tener nuevo novio. Nos lo cuenta María Álvarez. ¡Buenos días, María! ¿Qué pasa, liantes? ¡Muy buenos días maría qué pasa Aliantes? muy buenos días
0: bueno, pues después de que se confirmara su separación de Raúl Alejandro en julio, si recordáis, Rosalía se tomó un tiempo alejada de las redes sociales, ¿eh? para luego regresar de nuevo al ojo público, pero poquito a poco. Y aunque algunos fans no perdían la esperanza de que hubiera una reconciliación entre la española y el puertorriqueño, yo incluida, tal parece que la cantante ha dado vuelta a la página y está enfocada en el aquí y en el ahora. Sin embargo, en medio de su soltería, la llamada Motomami ha sido alcanzada por rumores que apuntan a un posible romance con un actor estadounidense, sí, sí. Y es que el pasado 30 de octubre, Rosalía fue fotografiada con Jeremy Allen White, el protagonista de The Beer, en Los Ángeles. La cantante y el actor disfrutaron del domingo paseando por un mercado de agricultores local en el que se comercializan flores, entre otras cosas. Precisamente, el intérprete fue captado cargando grandes ramos mientras caminaba junto a la española, quien por su parte llevaba, curiosamente, una flor de alcachofa. Y nada, pues a mí me encantaría que la cantante española, que terminó hace unos meses su compromiso con Raúl Alejandro, eh, no solo fuese captada con el estadounidense hace unos días, sino que además confirmara de una vez por todas este supuesto romance que se comenta se rumorea y ya es todo un cotilleo oficial. <risa> Venga, hasta mañana, chicos. Chao. Un beso, adiante.
1: Gracias, María Álvarez. Y Rosalía, es noticia por partida doble, por un lado, por esa presunta relación sentimental que acabaría de iniciar. Y por otro lado, porque un día como hoy presentaba su segundo disco El Mal Querer que fue un auténtico éxito y fue el disco que la encumbró en todo el mundo vamos a escuchar a Rosalía y la canción Aute, Couture", Aute Couture". Y, y vamos a dar las gracias a Pablo BH por haber estado con nosotros ¡Oye! gracias Pablo
2: pues muchas de nada es ha sido un placer
4: muy grande y pues ya me voy me voy a poner a lo de vera en la <risa> 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 Santo tiene su pasado, chao. Yo te amigo, se si te...
0: con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Y rematamos este desayuno con Liantes de miércoles con noticias de cine. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿qué tal estáis? Bien. Vamos con las noticias de cine. Primera noticia. A ver. Sylvester Stallone anuncia la segunda parte, la secuela de Samaritan, una película de Amazon Prime Video que se estrenó el año pasado. Una historia de un superhéroe, un superhéroe veterano que vive la clandestinidad. ¿Qué nos dices de esta peli, Miguel Ángel? A mí me gustó.
6: Sí, bueno, era un poco la típica película de, de Stallone, en el sentido de que era como alguien así, como un poco acabado y tal, ¿no? un poco un antihéroe, un, un personaje que era casi como una especie de indigente, ¿no? que vivía ahí en unos pisos así como, como todo muy deprimente y bueno estaba bien a ver dentro de que es una película de plataformas y que a ver tendría un presupuesto más o menos limitado pero bueno era interesante sí está bien y la, la segunda parte tiene sentido porque bueno como quedó, es algo, como quedó abierta la historia claro sí. y como es algo episódico ya por por ser una propia adaptación no de un cómic sino de algo o sea sino de la propia estructura del cine de superhéroes que ya es algo episódico de por sí entonces bueno tiene sentido que hagan una continuación.
1: ¿Y por qué crees que no tuvo buenas críticas esta, esta peli? Porque sí es verdad que tuvo bastante éxito, mucha aceptación, pero bueno, los críticos como que no les gustó esto.
6: Bueno, porque los críticos yo creo que... ya, no? Sí, aparte que son un, es un tipo de película que normalmente es complicado que los críticos le, le presten suficiente atención como para analizar si realmente eso está bien o mal. Creo que es como el típico material... De, de, de derribo, ¿no? De decir, bueno, pues otra vez una película de este tipo, que de mamporros, de tal, de superhéroes de acción y tal, y no... A ver, que a, a mí la película tampoco es que me parezca gran cosa. O sea, está bien, pero bueno, también es una película hecha en, unos, en un cierto sentido como... Está hecho como por clichés, ¿no? O sea, es como lugares comunes, pero que, bueno, que funcionan al final. No me, no me parece que esté, que esté mal hecha. No es gran cosa, tampoco tengo que ser una maravilla, pero, pero era interesante.
1: Pues Samaritan en Amazon Prime Video, si la queréis ver, ahí tenéis la oportunidad y, y Stallone anuncia la segunda parte. Y hablando de Stallone y hablando de críticas... La película que ha tenido críticas muy malas ha sido Los mercenarios 4, también de Estalone, que ha sido un fracaso tanto de crítica como de público. Ya la han quitado de los cines, ha recaudado solo eh, 16 millones de dólares. Un auténtico fracaso, Miguel Ángel Muñiz, que ya lo comentamos aquí, achacamos sobre todo a que la historia... Es más de lo mismo, pero peor, porque encima el reparto no es esa, ese paseo de estrellas que tienen las otras películas de los mercenarios.
6: Está bien en cuanto a que han como afinado la fórmula después de las otras tres películas. Y esta cuarta sí que es la que tiene más el espíritu de este cine de explotación y de videoclub y, y de películas de serie Z a veces, ¿no? De, pues lo típico, ¿no? Historias ambientadas en una república bananera o con unos villanos que quieren conquistar el mundo con misiles nucleares y cosas así, que era un argumento muy de los años 80. Y en esta cuarta entrega, sí, ya te digo, yo creo que es donde mejor han cogido el tono y a nivel de lo que es de dirección, de lo que es el diseño de la propia peli, creo que es la mejor de las cuatro en ese sentido. Pero el problema básicamente es ese, que no tienes... Casi rostros reconocibles, porque Stallone sale muy poco. El protagonista realmente es Jason Statham. Y bueno, sale por ahí gente como Andy García o como Megan Fox, que bueno, ya son estrellas de capa caída. A ver, hay hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, el director de fotografía, Tim Morris Jones, es un director de fotografía británico muy importante en los años 2000, porque es el director de fotografía, por ejemplo, de Snatch, Cerdos y Diamantes, ¿no? La de Guy Ritchie. Y, aquí, y entiendo que tiene algo que ver con que el protagonista sea Jason Statham, que era uno de los protagonistas de, de esas películas de Guy Ritchie, ¿no? Entre ellas Snatch. Pero yo digo, por otra parte, a los que sean fans de este tipo de películas de acción, se deja ver, ¿no? No, no me parece que no me parece una película que se merezca la aquella que tiene, porque hay películas muchísimo peores que han tenido éxitos multimillonarios, ¿no? Las de Disney,
1: por ejemplo, precisamente. Pues ahí está, es el final de la saga Los Mercenarios, se acaba la saga y también se acaba la serie Superman y Lois, ha sido cancelada, la cuarta temporada será la última y todo se debe, bueno, no se sabe exactamente a qué se debe, pero probablemente sea a que James Gunn va a redefinir el futuro de los personajes de DC y este Superman pues no entra dentro de este de este nuevo universo. Este Superman que se pone un Superman ya. Turco. Sí,
3: yo me pierdo. Yo no sé cuántos sí. Superman hay.
1: Ya. Esto es una serie de, de Superman. Bueno, Superman solo hay uno. Que es bueno, pero es que Reeves. yo ya, Oye, ya está.
3: veo películas como no las he visto los las últimas son, que bueno. se llaman de otra forma que si sí. el Hombre de Hierro, que si no sé qué, que si... es esto, esto. es raras. Superman
1: centrado en su relación con con su mujer, con ¿Vale? Lois Lane y ¿Mm? los hijos y es un poco drama familiar. Vale. Y el Superman se parece al Superman Turco. Que no es que vale. actúe mal, pero físicamente a mí no me pega ¿Estéticamente
6: nada. quieres decir? Sí, ah, físicamente vale. mí sí mí él no me parece pega. un
3: señor turco, vamos. Bueno. ¿Pero esta Superman y Lois está nueva? Eh, eh, esto que es se como una ahora? especie
6: de patochada que han hecho a partir de... a partir de, Es como un spin-off de la serie de Supergirl, que la hacía la misma productora, la CW, en la que ese Superman, del tipo es de Taylor Hotsin, que parece un tipo un inmigrante turco, y aparte como actor, pues tampoco es que sea demasiado bueno... Pero es que aparte no impone nada. O sea, la diferencia es como que... Superman tiene que ser alguien que al lado de otros superhéroes destaque. Porque es Superman. No puede ser, ser un tío imponente, no, no un puede tío ser de un dos metros. Y aquí lo pones al lado de estos crossovers y tal que hacían, que salía Flash y Flecha Verde y Supergirl y la de Dios... Y Superman era como el último mono. Bueno, o era como un tipo que medía como medio metro menos que el resto. ¡Ostras! Y aparte no imponía absolutamente nada. Parecía un tipo, un turco mazao del gimnasio y ya está. Vale. Entonces, claro... Eh, sí, pierde mucha fuerza. Perdía, sí. Y aparte es lo que te digo, que la serie es como especie de melodrama y tal, como todas las de ahora, tiene un montón de efectos digitales que cantan por bulerías prácticamente. Y no ti- para mí no tiene ningún tipo de interés porque ni siquiera el reparto... O sea, la estética es como horrible, pero es que aparte <risa> las historias se pasan por el forro de los tebeos y... no tiene todo, ¿eh? Y lo, las interpretaciones, los, los actores son como actores que dices tú, tío, es que estos son, son como de... Son como de... De a duro. El reparto o sea, es como de al peso. <risa> Venga, méteme diez actores ahí al peso. Es, <risa> es como gente con anticarisma. Carisma menos
1: 5.000. Pues nada... Buena noticia para ti, se acaba Superman Aloys, cancelada, y con esta noticia os eh, nos quedamos y os dejamos hasta mañana. Volvemos mañana, mañana jueves a las diez y media de la mañana. Recordad, muy importante, en Instagram y Facebook, ahí estamos en Desayuno Coliantes, y también nos podéis escuchar en la web de rtpa .rtpa www.rtpa.es en Radio a la Carta y también estamos en Spotify. Así que nada, que paséis un buen miércoles. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz. Gracias. (risa) Chao.